0: 当我们目睹社会上不公正的现象的时候，我们总希望结局能来个反转，受害人报仇雪恨，让加害者付出代价。如果说这世上有什么主题能够永久流传，让人百看不厌的话，复仇一定是其中一个。人们对于复仇故事的喜爱，一方面源自于笃信天道轮回，善恶有报，借复仇的故事。警示世人不要作恶。另一方面，也因为复仇是动物的本能，复仇可以算作一种防卫，尽管发生在侵害行为之后，但一个人可以借此向加害者宣告：“我不是好惹的。”人类正是在一次次受侵害，又一次次的回击中，才能存活至今。复仇的最终目的。不是出一口恶气，而是避免再受侵害。然而，我们应该承认，复仇成功者在少数，大多数人都只能选择忍气吞声。以弱胜强的故事大快人心，因为这样的事情太少见了。这也是为什么，一旦它真实发生了，就值得被历史永远铭记。1683年。美国马萨诸塞州，当玛丽·韦伯斯特被法院宣判无罪，从波士顿回到她的家乡哈德利镇的时候，恐慌迅速蔓延至整个小镇。当初正是小镇的居民们把玛丽一步步推上了被告席，而现在，他回来找他们报仇了。他们的恐惧是有道理的，因为玛丽。是一名女巫。这里是《奇谈》第十五期，《复仇女巫》。就在玛丽回到哈德利后的第九年，同一个州的塞勒姆小镇上爆发了美国历史上骇人听闻的女巫大审判。塞勒姆女巫大审判犹如一面棱镜。折射出人性的方方面面。其中格外引人注意的一点是，人们对于边缘群体的敌意。你可以看到，在审判中，大多数被诬陷的女子都属于边缘群体，她们单身或是丧偶，离群所居，家境贫困，做着卑微的职业，接受社会的救济。低下的社会与经济地位是他们的原罪。一旦有什么不幸的事情发生，他们往往成了人群宣泄愤怒与暴力的出口。玛丽正是这样一个处在社会最边缘的女人。玛丽和丈夫威廉没有孩子，夫妇俩的生活一直十分窘迫，有时还需要政府的接济。而更加影响人们对他的看法的是，他的性格非常不讨人喜欢。根据哈德利镇官方的历史记录，玛丽脾气暴烈，被冒犯的时候会用最刺耳的言辞反击。因为家境贫寒，玛丽处处受人轻贱欺凌，她将遭受的不公化作一腔恨意，毫不顾忌的与邻居发生冲突。邻居们开始叫她“女巫”，并因此虐待她。这份官方记录写于1905年。距离玛丽去世已经200年有余，时隔两个世纪，即使是官方的记录，也只能依赖小镇居民的口口相传。很难说其中有多少是客观描述，又有多少是掺杂了个人情绪的诋毁。玛丽的真实性格，我们是无从知晓了。但关于她施行巫术的传说，我们还知道很多。有人曾经看到。玛丽对尚在摇篮中的婴儿施咒，使其反复升空又落下。有一次，玛丽在别人家停留的时候，一只母鸡居然从烟囱里飞了进来，正好掉进火堆上架着的沸水锅内。这事儿本身已经够奇特的了，接下来人们更是发现，玛丽的身上居然也有烫伤的疤痕，这让人们更加相信玛丽。在背后动了手脚。还有一个流传甚广、更加玄乎的传说：当牛和马走到玛丽家门前时，无论怎么被驱赶、鞭打，都拒绝往前再走一步。相应的解决之道是进入玛丽的家，对其进行殴打。殴打一旦开始，牛和马立即恢复正常，继续前行。很矛盾是吧？那个年代的人谈巫色变的同时，却敢随随便便殴打一个女巫。终于，整个小镇对玛丽的猜忌达到了一个顶点。1683年，玛丽被正式起诉了。居民们对胜诉很有信心，但地方法院认为他们的能力不足以审判此案，因此。将其移交给位于波士顿的马萨诸塞州助理法院。当时的法院审理女巫的案件已经驾轻就熟，他们有一套独特的甄别女巫的方法。由于那时人们相信，女巫之所以能用巫术害人，是因为与魔鬼做了交易。作为报偿，女巫会让魔鬼吸食他们的肉体，魔鬼的吸食会留下印记。这便是所谓的女巫牙齿。被指控的女人将被扒光衣服检查全身，如果身上有斑痕，哪怕是雀斑、胎记，都会被认定为女巫牙齿。还有一种方法，用针刺乳头。魔鬼的吸食会令得乳头感觉迟钝，如果嫌疑人对针刺没有反应，也可判定为证据。实际操作中，为了提高定罪率，检察人员常使用粗钝的针，减少对乳头的刺激。顺带提一句，从现存的审判女巫的绘画来看，我不认为法院会因为顾及嫌疑人的颜面而找女同胞来做这些事。毫无疑问，玛丽也受到了同样的羞辱。根据检方控词，他们对玛丽进行了审查。从得到的证据来判断，相信她就是个女巫。检方还提到，他们有大量的人证物证，但这些证据没有留下相应的文字记录。面对准备充分、经验丰富的检方，玛丽的回应只有一个：绝不认罪。回到这期节目的开头，陪审团仔细审阅了检方递交的证据，最终达成一致。玛丽无罪，在受尽羞辱、像囚犯一样被关押了三个月后，玛丽恢复了自由身，回到哈德利镇。我可以想象，看见她安然无恙的回来，小镇居民们的脸上一定写满了惊诧与恐惧。从那一刻起，他们就知道，灾难的降临只是时间早晚的问题。当初他们想除掉玛丽。如今，女巫回来报仇了。现在的问题是，她会对谁先动手？第二年冬天，小镇上一个叫做菲利普·史密斯的50岁男人，突然不明缘由地病倒了。如果说玛丽是与魔鬼做交易的坏蛋，那菲利普就是受上帝宠爱的优秀子民。后来的史料形容他具有高尚的品德、良好的家世、令人尊敬的工作。菲利普在教堂担任执事，是镇政府的一名委员，还在民兵队担任长官。当然，光凭这些恐怕还不足以招来玛丽的复仇。还有更重要的一点，菲利普正是当初地方法院审讯玛丽的一员。事实上。菲利普自己心里也有数。他同身边的人说：“这是玛丽在报复他。”在旁人看来，玛丽对菲利普的仇恨一定刻骨铭心，复仇也非同寻常的猛烈，这才得以解释菲利普的病症何以如此凶险而古怪。菲利普的身体明显承受着剧烈的疼痛，以至于。让他这么一个年近半百的人都失声痛哭，请求上帝发发慈悲，放过一个对他忠诚的仆人。当他好不容易恢复清醒的状态时，就会找来他的兄弟，一遍又一遍地强调，让他好好照顾自己。你会目睹怪事发生的，菲利普对兄弟说：“我们脚下的这片土地即将有怪事发生。”菲利普时常陷入精神错乱的状态。当他胡言乱语的时候，声音和语调完全变成了另外一个人，甚至讲起了从来没有听过的语言。菲利普还告诉众人，他感觉有人在用针扎他，成百上千根针，有时扎进他的手臂，有时刺进脚趾。然而，当照顾他的人仔细搜索了床铺之后，却只在上面发现了一根针。你们不觉得，即使只有一根针，也够怪异了吗？病房里怪事接连发生，装得满满的药罐不明原因的变得空空荡荡。朋友来探访菲利普，在明确的看见他的手和脚都一动不动的情况下，却听见一阵阵指甲抓挠木头床架的声音。有一次，人们突然发现床上居然起火了。可是，当他们着急忙慌地准备灭火的时候，火焰却神秘消失了。有许多人都描述过同一件事：他们感觉到，床上除了躺着的菲利普外，还有什么东西也在上面走动。从被单凹陷的形状来看，这东西像是一只猫。但是，从来没有人抓住过他。在那个年代的人们看来，一个人忽然得了怪病，要么是上帝的惩罚，要么就是魔鬼的力量。如果一个好人的身上发生了坏事，那就是女巫在作祟。这已经成为了一条不容怀疑的真理。菲利普病倒之后发生的一件件怪事，都在告诉人们。始作俑者一定是女巫玛丽。为了证明他们的猜想，也为了缓解一位德高望重的长者的痛苦，镇上的几个年轻人决定进行一番实验。实验的方法是到玛丽的家中，对她进行骚扰。骚扰一词是历史材料里的原话。然而，他们真正的做法应该不只是像小孩子恶作剧一样。按一下门铃就跑。根据当时人们针对女巫普遍的举动来看，这个骚扰应该指的是殴打以及谩骂。这样的实验进行了三四次，而巧合的是，每一次殴打玛丽的时候，小镇另一头的菲利普，疼痛就得到些许缓解，使他能够安稳的睡着。在这里。我们需要做一个澄清，尽管从故事的开始，我们就一直在说玛丽作为一个女巫，在向当初陷害她的人们报仇。但是，作为旁观者的我们都知道，女巫一说荒谬无比。玛丽仅仅是一个生活困苦、性格有缺陷的普通人，她才不是什么女巫呢。菲利普得了怪病，又和玛丽的复仇联系在一起。这仅仅是一个巧合。这个巧合既美妙又致命。尽管波士顿的高级法院已经宣判了玛丽的无罪，依照美国宪法的规定，她不能再因相同的罪名受第二次审判。但是，无法受到法律的审判，不代表她不会接受来自民间的惩罚。现在。已经没有什么能够改变哈德利镇小镇居民们的看法了。玛丽是一个女巫，一个意图谋杀好人的邪恶女巫。为了拯救被他们所敬重的邻居的性命，他们决定对玛丽实施终极的惩罚。接下来发生的事，在历史记录中只有短短几句话的记载，因此。我只能凭借我自己的想象力，还原当时的场景。那是一个大雪纷飞的夜晚，居民们高举着火把、木棍、锄头等等他们所能够找到的武器，一大群人涌向玛丽的家，他们撞开大门，将披头散发的玛丽拖了出来，扔在屋子前的空地上。有人拿出了一根麻绳。绳子的一头系在一根树枝上，另一头则系了一个圈。人们把玛丽的头从绳圈中穿过去，在脖子处系紧。在一片吊死女巫的呼喊声中，玛丽被吊向半空。火把的光照亮了她因窒息而扭曲的脸。她不断挣扎，直到动作越来越慢，越来越小。到最后，像个沙袋一样，随着呼啸的狂风来回摆动。人们上前割断了绳索，将玛丽的尸体放在雪地里滚了几圈，把她埋在雪里。玛丽被绞死了，大仇得报，人们心满意足地离开。他们消灭了镇上最大的威胁，这下。生活可以恢复平静了。然而，玛丽的死亡并没有能够拯救病入膏肓的菲利普。1685年1月10日，菲利普·史密斯病逝了。菲利普的死状和他的病症一样奇怪，尸体一侧的胸肿了起来，背上满是淤青，身上还有一些像是被锥子刺出来的孔洞。由于人们普遍缺乏对于疾病的了解，尸体呈现的这些症状，包括后来僵硬腐烂的过程，都被看成是魔鬼作祟的结果。不知道你们注意到没有，在整件事情中，有一个本不该缺席的人，却始终处于隐身的状态，那就是玛丽的丈夫威廉。在迄今为止能够找到的所有关于这件事的历史记录中，对他。都只字未提。威廉究竟扮演了什么角色？是帮凶，还是旁观者？作为丈夫，他不可能不知道妻子根本就不是一个女巫。我猜，威廉和玛丽一样，本性并不坏。他可能只是面对气势汹汹的人群的时候，做出了一个自私的选择。让这些人拖走，并吊死了自己的妻子。玛丽已死，小镇居民也都离开了，只剩下孤零零的他，面对潮水一般的罪恶感。他的心一定被懊悔和愧疚吞没了，所以才会偷偷的去收玛丽的尸体。在那个时候，除了威廉，大概也不会有其他人来给玛丽收尸了。然而，就在他把玛丽的尸体从雪里挖出来的时候，他发现了一个令人无比震惊的事实：玛丽还活着。证明一个人是女巫的证据有很多，你可以搜身，可以用针刺，但起死回生一定是其中最有说服力的一个。过去，玛丽被诬陷成女巫。现在，她真正成为了一个女巫。客观的来看，玛丽的起死回生应该有合理的解释。割绳子的时机选择的太早，又没有细细的查验尸体，所以玛丽当时其实还剩一口气。然而，在小镇的居民看来，他们引以为豪的终极惩罚，不但没能消灭玛丽，反而进一步验证。她是一个货真价实的女巫。不管他们当初是真的相信，还是仅仅出于对于边缘群体的厌恶而对她进行污蔑、欺凌陷害，这下所有人都相信了。一个平和安宁的小镇上，住着一个能致人死地的邪恶女巫，居民们未来每一天的日子，都将在担惊受怕中度过。玛丽不会巫术。也从来不曾主动加害居民们，他只是以旁人施加给他的罪名为武器，完成了终极复仇。玛丽的复仇达到了最终目的，居民们再也不敢凌辱他了。根据历史资料，玛丽在这场劫难后还活了11年，直到1696年才去世。他可能听说了1692年。发生在萨勒姆小镇的女巫大审判，结合自己的亲身经历，不知道他会有何感想。节目的最后，我想用周国平《风中的纸屑》一书中的两句话来做一个结语：在最深重的苦难中，没有呻吟，没有哭泣，沉默是绝望者最后的尊严；在最可怕的屈辱中。没有诅咒，没有叹息，沉默是复仇者最高的轻蔑。这期节目我们讲的是奇人奇事，如果你偏爱这一类型，欢迎收听专辑里的《同类之骨》《不死的爱》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。